0: Hallo, ik ben Tom de Kok. Welkom bij deze nieuwe Universiteit van Vlaanderen podcast. Vandaag een lofzang op vertalingen en waarom vertalingen en vertaalwetenschap belangrijk zijn. Bij mij zit professor Anneleen Piesens, docent in de vertaalwetenschap. Hoe kan een vertaling de wereld veranderen? Welkom bij de Universiteit van Vlaanderen.
1: Ik ga je mee terugnemen in de tijd. Naar zo'n twintig jaar geleden, 10 september 2001, de maandagavond. Een tropische storm scheert op dat moment langs de Amerikaanse oostkust met uh, hevig onweer, veel regen en rukwinden, hoeste zee. En in Portland, Maine, dat is vrij noordelijk, arriveert een Egyptische jonge man in het Comfort Inn Hotel, vlakbij de luchthaven. Hij checkt in en is een beetje ongerust door die storm, want hij heeft plannen om Sander een daagst vliegtuig te nemen. Maar gelukkig voor hem slaat het weer om. Volgende ochtend is het opgeklaard. Een beetje frisser dan de dag voordien, maar staalblauwe lucht, dus hij kan zijn reis verder zetten. En hij vliegt van Portland naar Boston, korte vlucht, om daarover te stappen op vlucht 11 van American Airlines met bestemming L.A., het toestel stijgt op om 7.59 uur 59 plaatselijke tijd. Dat toestel zal LA nooit bereiken. Want een kwartier na het opstijgen wordt alle radiocontact verbroken en begint dat vliegtuig af te wijken van zijn traject. En even later belt een stewardess uh, in paniek uh, met de centrale van American Airlines. Ze weet niet goed wat er aan de hand is. Ze weet ook niet waar ze zich juist bevindt. Uh, maar er is iets mis, zegt ze, want wij vliegen veel te laag. En de centrale vraagt haar dan om te beschrijven wat ze uit het raampje ziet. En ze zegt, ik zie water, ik zie gebouwen, ik zie veel gebouwen, nog gebouwen. En dan valt de lijn dood. Op dat exacte ogenblik woordt dat vliegtuig zich in de noordelijke toren, WTC-toren in New York City. Het is 11 september 2001, 8 uur 46 plaatselijke tijd. Die Egyptische jonge man in dat hotel is Mohamed Atta. En hij wordt beschouwd als het brein achter de aanslagen die de VS treffen op 9-11. We weten ondertussen dat hij uh, tijdens zijn studies in Europa in contact kwam met een terroristisch netwerk. Uh, we weten ook dat hij Bin Laden een paar keer ontmoette en dat hij zelfs een trainingskamp volgde in Afghanistan. We weten nu ook dat hij daarna zonder al te veel problemen een Amerikaans visum kon aanvragen en een pilootopleiding volgde in de VS... En dat hij in de loop van 2001 ook nog eens een aantal testvluchten kon uitvoeren. Hoe komt het dat die man onder de radar is gebleven van de Amerikaanse veiligheidsdiensten? De grote vraag natuurlijk, na die aanslagen. En een deel van het antwoord heeft te maken met vertaling. Of liever het gebrek daaraan. Want in het rapport dat werd opgesteld door de 9-11 onderzoekscommissie lezen we het volgende... De FBI lacked sufficient translators proficient in Arabic and other key languages, resulting in a significant backlog of untranslated intercepts. Dus de Veiligheidsdiensten en met name de FBI beschikten gewoon over onvoldoende vertalers die het Arabisch machtig waren of andere talen die in het Midden-Oosten uh, worden gesproken. En Het resultaat was een gigantische achterstand. Een berg onvertaalde informatie. Dus er werden wel berichten onderschept, maar er waren onvoldoende taalexperts om die te verwerken. Een mister van formaat, kun je wel zeggen. En op het moment dat dat rapport werd gepubliceerd, van die commissie, in 2004 was dat, waren er nog altijd meer dan 120.000 uren audioopnames niet vertaald. Natuurlijk, voor gevoelig audiomateriaal in, in talen als bijvoorbeeld Pashto of Urdu... Uh, ...is bovendien niet evident om machinevertaling te gebruiken. Daarvoor heb je gewoon veel mankracht nodig. Dus um, er is een, in, een inhaalbeweging op gang gekomen op dat moment uh, in de VS... ...te beginnen met het inrichten van meer taal- en vertaalopleidingen. Want Amerikanen hebben toen geleerd dat vertaling ertoe doet. It matters. Het is geen bijkomstigheid... Uh, traditioneel is het Amerikaanse buitenlandbeleid en eigenlijk die hele diplomatie gebaseerd op, een, op eentaligheid. English only uh, is de policy. Concreet betekent dat, wij doen alles in het Engels, zien maar dat je ons vertaat. Uh, wij gaan ons niet bezighouden met vertaling, het is altijd de ander die vertaalt. Uh, maar dat is dus redelijk fout uitgepakt in 2001. En eigenlijk is het door die taalkundige arrogantie uh, dat Amerikaanse burgers een enorm veiligheidsrisico liepen. Nu, ik denk niet dat de Amerikanen de enige zijn die het belang van vertaling wel eens hebben onderschat. Uh, eigenlijk zijn wij allemaal tot op vandaag zeer afhankelijk van vertaalprocessen. Uh, we zijn dan in het verleden altijd geweest en we zullen dat in de toekomst ook nog zijn. Maar het lastige met vertaling, of de reden waarom wij, daar, uh, waar, waarom wij ons daar niet altijd bewust van zijn, is dat vertaalprocessen bijna altijd op de achtergrond plaatsvinden. Vertalers staan niet op een podium... Die zitten in de coulissen. En wat ik daarom zou willen doen... ...is die mensen en die processen... ...een beetje naar de voorgrond halen. Bij wijze van spreken met een spot daarop richten. Ik vind dat belangrijk omdat vertalen geen neutrale activiteit is. Uh, het is niet louter een kwestie van pure techniek. Input, output. Vertalen doet altijd iets... Het brengt iets teweeg. Het ontstaat ook vanuit een zeer specifieke behoefte met een specifiek doel. Het is een handeling die is ingebed in een bepaalde socioculturele, politieke en historische context. In het slechtste geval is vertaling een machtsinstrument dat dient om, om anderen te controleren. En in het beste geval opent vertaling nieuwe werelden. Kun je elkaar ontmoeten via vertaling en kun je leren uit die ontmoeting. Ik ga een paar voorbeelden geven van de laatste. Mooie Europese voorbeelden om aan te tonen in welke mate vertaling onze huidige cultuur en onze kennis heeft vormgegeven. Want onze geschiedenis is echt verstrengeld met processen van um, vertaling en transfer. Uh, vertaling is, is heel vaak een drijvende kracht geweest. Achter wetenschap, achter literaire ontwikkelingen en filosofie. Maar het is ook een katalysator voor politieke en maatschappelijke verandering. Uh, zonder vertaling geen modern Europa. Mijn eerste voorbeeld. De medische renaissance. Nu moeten we wel een heel eind terug in de tijd. 12e eeuw, daar begint het zo'n beetje. En we gaan naar Salerno. Daar in Zuid-Italië vinden we namelijk de wortels van de moderne geneeskunde. Salerno had een medische school en die school die groeide heel snel uit tot een van de meest prestigieuze instituten uit die tijd. Je moet weten dat Salerno in de middeleeuwen een bruisende havenstad was. En in die hoedanigheid was het ook een ontmoetingsplek van verschillende culturen en tradities. Het was een venster op de wereld. En met name op de Arabische wereld. Er werd bij gevolg veel vertaald uit het Arabisch. En wat werd er vertaald? Uh, wel, allereerst onderzoek van islamitische geleerden. Die hadden op dat moment een, een indrukwekkende kennis opgebouwd over... Onder andere farmacologie, chirurgische methodes, infectieziekten ook, oogheelkunde. Maar dat was niet het enige. Want via vertaling uit het Arabisch herontdekten de Europeanen ook hun eigen oudheid. Teksten van Hippocrates... Bijvoorbeeld teksten waarvan het origineel al lang verloren was, maar die waren blijven circuleren in Arabische vertalingen. Dus uh, die documenten die waren daar in de vroege middeleeuwen al opgepikt, uh, in het begin van wat men dan het uh, islamitische Gouden Tijdsperk noemt. Griekse en ook Latijnse documenten die werden toen al vertaald in het Arabisch en becommentarieerd door de vertalers en konden op die manier overleven. En in Salerno in de 11e eeuw komt dat dus allemaal samen. En de docenten aan de school van Salerno onderwezen een mengeling van Grieks-Latijnse geneeskunde en uh, nieuwe inzichten uit de Arabische wereld. Het resultaat was niets minder dan een revolutie in uh, medische theorievorming en behandelingsmethode. Een ander voorbeeld. Onze moderne ideeën over uh, wetenschap en rationaliteit, um, burgerrechten en mensenrechten... Emancipatie, eh, vrijdenken. Dat zijn allemaal ideeën die een oorsprong vinden in het 18e eeuwse verlichtingsdenken. Dat is geloof ik wel eh, algemeen geweten. Wat misschien niet geweten is of waar niet zo vaak de nadruk op wordt gelegd, is dat die verlichting gepaard ging met een massale vertaalbeweging. Eh, in de 18e eeuw werd het Latijn niet meer beschouwd als de taal van kennis en wetenschap. Eh, er werd nu geschreven in verschillende landstalen. Uh, wat ook zo was, is dat het, uh, het lezerspubliek verruimde door de opkomst van een middenklasse, van een bourgeoisie. En dat samen maakte dat er een gigantische markt was voor vertaling. Dus je zag dat teksten gingen circuleren over dat continent, in het Engels, in het Frans en het Duits, maar ook in het Nederlands. Uh, en dat resulteerde in een ongezien intense uitwisseling van ideeën tussen al die lokale contexten. Er was toen natuurlijk nog geen uh, massamediacultuur zoals wij die nu kennen. Het was via vertaalde boeken dat ideeën voornamelijk circuleerden. En Parijs was het draaischijf van die vertaalactiviteit. Um, een auteur als Adam Smith, uh, belangrijk figuur van de Schotse verlichting, uh, vaak genoemd als vader van de moderne economie. Wel, zo iemand werd bijvoorbeeld heel snel vertaald in het Frans. Uh, The Wealth of Nations, het magnum opus van Smith. was nog geen twee jaar na publicatie in het Frans beschikbaar. Dus dat is wel frappant. Voort is het ook zo dat uh, veel bekende Fransen die wij, nu, uh, die wij ons herinneren als denkers en schrijvers, dat die ook actief waren als vertaler. En dat die vertaalactiviteit wezenlijk deel uitmaakte van hun intellectueel parcours. Denis Diderot is zo iemand, bekend van de encyclopedie. Maar hij vertaalde ook medische en filosofische werken uit het Engels. De encyclopedie zelf was trouwens van oorsprong een vertaalproject, ook uit het Engels, maar dat is ja, een beetje uit de hand gelopen, kunnen we wel zeggen. Voltaire, ook actief als vertaler, van Shakespeare onder andere, nog opmerkelijk, maar dat past natuurlijk in die geest van emancipatie. Er waren heel wat vrouwen die naam maakten als vertaler en uh, cultureel bemiddelaar tijdens de verlichting. Émilie Duchatelet uh, was een Frans wiskundige. En zij was de eerste om de wetten van Newton om te zetten in het Frans. Zij vertaalde de uh, Principia Mathematica. En in onze contraille had je figuren als Betje Wolf die SS van Maupertuis en Alexander Pope ontsloot voor een Nederlandstalig publiek. Dus er was daar een gigantische vertaalbedrijvigheid, hè, zowel in domeinen van de wetenschap als van de literatuur. En dat zorgde ervoor dat kennis en cultuur zeer intensief werden gedeeld en dat het ene kon voortbouwen op het andere. Eigenlijk kun je dus wel besluiten, zonder vertaling geen Europese cultuur zoals we die nu kennen. Dat wil niet zeggen dat vertaling altijd een positieve kracht is. In Salerno en tijdens de verlichting was het inderdaad een manier om ideeën te verspreiden en om andere culturen te leren kennen. Vertalers openden nieuwe werelden. Maar vertaling wordt evengoed geïnstrumentaliseerd en ingezet voor minder bewonderenswaardige doeleinden. En samen met mijn Ugent-collega Piet van de afdeling Russisch heb ik daar ook onderzoek naar gedaan. Een paar jaar geleden waren wij nogal verbaasd toen wij de internationale nieuwsberichten bekeken over de Maidan-beweging. Weet nog wel, eind 2013 ontstonden er protesten op het Maidanplein in Kiev, nadat de Oekraïense regering onder druk van Rusland uiteraard afzag van een verdrag met de Europese Unie. En die protesten, dus pro-Europese, pro-Westerse protesten, die verspreidden zich in de maanden daarna heel snel over de rest van het land. En in het oosten van Oekraïne en op de Krim, dat is dat Schiereiland onder Oekraïne, daar, dat zijn eigenlijk plaatsen waar veel etnische Russen woonden, en nog steeds wonen natuurlijk, daar kwam een tegenbeweging op gang. Daar escaleerde de situatie ook, ook betrekkelijk snel. In het oosten is het tot op heden oorlog tussen Oekraïne en Rusland. En op de Krim kwam het Russische leger ook tussen om een referendum af te dwingen in 2014. Dat Schiereiland werd eigenlijk vakkundig losgeweekt van Oekraïne en ingelijfd bij de Russische federatie. En ja, dat referendum wordt wel door de Verenigde Naties als illegaal beschouwd. En buiten Wit-Rusland is er bij mijn weten niemand die het nieuwe statuut van de Krim officieel erkent. Maar uh, de facto functioneert de Krim vandaag wel als deel van Rusland en betalen ze daarmee roebels. Nu, Rusland en het Westen hadden en hebben nog steeds een heel verschillende interpretatie van de gebeurtenissen daar. In die mate zelfs dat experts spreken van een informatieoorlog. Want wat is nu de versie van Rusland? Wat is er volgens hen gebeurd op het Maidanplein?
0: in dit context, ook de Oekraïne. Met de resultaten van de operatie van de VS daar, de 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 Obama is
1: Dat was Dimitri tijdens zijn superpopulaire nieuwshow op Rossiya 10, Russische staatszender. Kizaljoff kun je beschouwen als een van de belangrijkste spreekbuizen van het Kremlin op de televisie. En hij zegt hier dat de Maidan-beweging in feite één groot westers complot is, een, een Amerikaanse staatsgreep die falikant is afgelopen.
0: Is dat is een een soort van een soort van een soort een soort van een soort van een soort
1: van een soort van een soort van een soort van een soort een soort een soort een 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 hij uh, vertelt ook dat hij daar mensen op straat heeft zien rondlopen met swastika's op hun mouw. Later zal hij gaan beweren dat door die fascistische dreiging etnische Russen groot gevaar liepen, bijvoorbeeld op de Krim, en dat die dus beschermd moesten worden. Dat was uh, Poetins versie. De inwoners van de Krim hebben Poetin via een referendum gesmeekt om hen te redden van de Oekraïnse neonaties. Uh, nu, we wisten al dat... Uh, de Russische pers voor het overgrote deel gecontroleerd wordt door Moskou. Maar nu blijkt dat dus ook vertaling, en met name nieuwsvertaling, een wapen is in die informatieoorlog. Vertaling wordt ingezet in de propagandamachine eigenlijk. En mijn collega en ik deden onderzoek naar een bepaalde website, een druk bezochte website, die buitenlands nieuws monitort. En die website heet Inazmi. Dus Op INASMI kun je artikels vinden van The Guardian of Le Monde artikels over Rusland in het Russisch vertaald. En het idee is dan om de Russische lezer een representatief beeld te geven van hoe het buitenland denkt en schrijft over Rusland. Het is nu wel belangrijk om te weten dat die nazmie, uh, onderdeel is van Rassia Sigoenia. Dat is het grote nieuwsagentschap dat wordt aangestuurd door het Kremlin. En dat in december 2013, tijdens de Maidan-protesten, Poetin een belangrijke reorganisatie doorvoerde. Want aan het hoofd van Rassia Segodnya staat op dit moment Dmitry Kizelyov. Olé, dat is die man die daarnet zijn complottheorie uit de doeken deed. Nu, wat gebeurde daar allemaal op die website in ASMI in 2014? Twee dingen, voornamelijk. Eerst en vooral werkt die website als een filter. Dus verhalen die in de passen van Moskou worden vertaald... Verhalen die niet in de kraan passen van Moskou... ...hebben minder kans om door die filter te geraken... ...en om überhaupt vertaald te worden. Dat kun je als het macroniveau van onze analyse beschouwen. We kijken naar het selectieproces. Naar wat er wel en niet vertaald wordt. Kritiek op Rusland geraakt minder makkelijk door de filter. Kritiek op het Amerikaanse beleid van Obama in der tijd. Of op de Europese sancties. Die geraken er al wat makkelijker door. Het resultaat is natuurlijk geen representatief beeld van de buitenlandse pers, maar een uitvergroting van kritiek op het Westen. Nu, wat doet die website nog? Op microniveau gingen wij kijken naar textuele ingrepen. Als een artikel wordt vertaald, hoe wordt dat dan vertaald? En wat ons daar is opgevallen? Met Poetin wordt niet gelachen. Bij ons wel natuurlijk. Westerse berichten bevatten regelmatig ironische toespelingen op die macho-cultuur rond Poetin. Of op zijn nostalgie voor het oude Sovjetrijk en het Russische Keizerrijk. Hij wordt ook wel eens lacherig de nieuwe Tsaar genoemd. Maar in Rusland is dat niet om mee te lachen. Dat blijkt hè. Daar is mijn bloed ernstig. En in de Russische vertaling ga je dan ook nooit hè, die, die ironie of dat sarcasme terugvinden als Poetin ter sprake komt. Die passages worden aangepast, die ironie wordt wegvertaald. En volgens diezelfde logica wordt ook de annexatie van de Krim in Russische vertaling zelden als annexatie benoemd hè. en al zeker niet vergeleken met een anschluss, zoals uh, dat wel eens te lezen viel in Amerikaanse kranten in der tijd, in feite zijn in vertaling uh, zo goed als alle verwijzingen naar nazisme of fascisme voorbehouden voor het Oekraïnse kamp. Nu, door al die ingrepen ontstaat er een heel ander narratief in het Russisch. Hè? Eentje dat meer in de lijn ligt van wat de Russen gewoon zijn om te horen en dat hun vermoedens in zekere zin bevestigt. Dat heeft uiteraard een invloed ook op de perceptie van, van dat conflict. Vertaling, dat voel je al, heeft hier nog weinig te maken met kennisdelen of het overbruggen van culturele verschillen. Vertaling wordt hier gebruikt om verschillen juist te verdiepen en om het eigen gelijk te halen. Uh, Vertaling wordt een machtsinstrument. En dat is ook iets van alle tijden. Als je terugkijkt op ons koloniaal verleden, dan zie je daar bijvoorbeeld dat de Spaanse conquistadores al een uitgekiend taal- en vertaalbeleid hadden. Zij recruteerden mensen uit de lokale bevolking, dus mensen die de taal en de cultuur goed kenden. Ze leidden die op tot tolk en betrokkenen in de onderhandelingen tussen de verschillende inheemse groepen. Die werden dan tegen elkaar uitgespeeld in een verdeel- en heerstactiek. Uh, nog een voorbeeld, de Witte Paters in, uh, ten tijde van Congo-Vrijstaat, die gingen Swahili leren. Niet alleen uit intrinsieke interesse voor de lokale cultuur, hè, maar voornamelijk om de bevolking sneller te kunnen bekeren en in te lijven in die katholieke kerk van Afrika. En daarmee wil ik geen afbroek doen aan uh, persoonlijk engagement en de goede bedoelingen van individuen, maar het is een systeem uh, dat ik wil blootleggen. Namelijk, als je macht en controle wil verwerven over grote gebieden en bevolkingen, is het cruciaal om de taal van de ander te kennen. Dan volstaat het niet om je eigen taal op te dringen. Een gelijkaardig mechanisme zie je in het huidige Amerikaanse taalbeleid in het Midden-Oosten. Um, ze hebben bijgeleerd op dat vlak. Ze hebben geleerd dat eenrichtingsverkeer niet volstaat. Ik vertelde daarstraks dat er na 9-11 meer werd geïnvesteerd in vertaalopleidingen in de VS... Maar die programma's zijn er dus ook niet gekomen uit spontane interesse voor de lokale culturen en tradities. Uh, maar juist om um, ja, enerzijds de veiligheid van het Amerikaanse volk te garanderen en dus om anderstalige, vijandige elementen uh, onschadelijk te kunnen maken. En anderzijds om de invloedssfeer van de VS uit te breiden in grote delen van de wereld waar de war on terror nog wordt gevoerd. En als je mij dan vraagt... Hoe kan een vertaling de wereld veranderen? Wel ten goede en ten kwade. Ik vind het zelf altijd jammer als vertaling wordt gereduceerd tot een puur strategisch instrument. Als de waarde van taal en vertaling wordt berekend op basis van hun nut voor een imperium. We hebben bovendien gezien dat die denkwijze ook gevaren inhoudt. Vertaling kan dan een techniek worden om de ander klein te houden, zoals in het koloniale verhaal, of om verschillen op de spits te drijven, zoals in dat Russische voorbeeld... En we zagen juist ook dat vertaling zoveel meer kan zijn. en Zoveel mooiers kan doen. Het kan een manier zijn om in contact te komen met de ander. Andere culturen, met andere teksten, met andere inzichten, met andere mensen. Het is vaak via vertaling dat je eigenlijk pas beseft hoe verschillend iedereen is en hoe er toch altijd een manier is om die verschillen te overbruggen. Al was het maar tijdelijk en om van elkaar te leren. Vertaling vormt in die zin de basis van onze kennis, van onze cultuur en van ons samenleven. En ik denk dat dat vandaag toch heel belangrijk is.
0: Dankjewel, Anneleen. Wat boeiend. Ik heb vooral begrepen, het is niet lost in translation, maar lost without translation. Zo, zo <laughs> Wat is het, zouden ja. we zijn zonder vertalingen? Maar ik, ik, ik zat me toch ook de hele tijd af te vragen, bestaat er zoiets als een objectieve vertaling? Want een vertaling is altijd het product van de mens die vertaalt.
1: Dat klopt. Je kan even goed vragen, bestaat er zoiets als een, een, een objectieve discours of een objectieve... Als je met teksten bezig bent, teksten ontstaan altijd in een bepaalde context. Er zijn inderdaad, zoals je zegt, er zijn mensen mee bezig. We noemen dat dan in het jargon actoren, vertaalactoren. Dat kunnen individuele ah, ja. mensen zijn, maar dat kunnen ook instellingen, instituten, weet ik veel, organisaties zijn, of politieke machten. Maar die verschillende actoren beslissen wat er wordt vertaald en wat er niet wordt vertaald... zoals in dat voorbeeld van Rusland. Dat is Absolute, ook dat is ja. zeer interessant om wat, te zien wat er niet... Wat je wordt...
0: niet vertaalt, ja, ja. wat er niet gezegd wordt... Wat er Klopt. niet tot bij ons komt. Klopt. Ja. Ja.
1: En het is juist interessant om, om dat vertaling niks neutraals is. Het is gewoon een menselijke activiteit... die is ingebed in de samenleving... en in, 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 een, in een politieke historische context. Het is juist daarom dat het zo interessant is om te zien... wat er gebeurt hè, als er wel of niet wordt vertaald... Uh, in welke richting die vertaling gaat welke machtsevenwichten daar ook meespelen in die beslissingen um, en welke ja, culturele elementen dat er worden uitgewisseld. Dus er is een heel spectrum uh, dat je daar kan onderzoeken, juist omdat vertaling inderdaad helemaal niet neutraal of objectief kan zijn.
0: Ja, en wat zo boeiend is, is dat vertaling kan er net toe leiden dat we uit onze filterbubbel treden, maar het kan er ook net toe leiden, zoals in het voorbeeld van Rusland, dat we er nog harder worden ingeduwd. Je kan, het is echt een tweesnijdend zwaard.
1: Ja. Zo is dat. Ja, het is een heel uh, courante metafoor om te zeggen dat vertalers um, uh, bruggenbouwers zijn. Uh, dat, uh, dat beeld kennen we wel uh, allemaal, denk ik. En dat is natuurlijk uh, tot op zekere hoogte zo, maar niet altijd. Uh, niet in alle omstandigheden. En er zijn genoeg tegenvoorbeelden. Hè. Vertaling kan gewoon, dus, zoals elke andere discursieve activiteit, is dat iets dat in beide richtingen kan gaan. Hè. Ja. Kan ook misbruikt worden, inderdaad.
0: Wat ongelooflijk interessant. En dat is jouw werk, want ik denk dat deze podcast voor veel mensen een eerste kennismaking zal zijn met de vertaalwetenschap vertalers die kennen we allemaal maar velen onder ons zullen niet weten dat daar een hele wetenschap achter zit, krijg je die reactie wel vaker
1: ja, 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 dat is zo, want mensen er zijn twee zaken enerzijds denk ik dat mensen um, uh, niet zo beseffen dat ze dagelijks met vertaling te maken hebben en dat ze niet beseffen hoe belangrijk dat dus is om te weten hoe dat in elkaar zit uh, en hoe die mechanismen um, juist in elkaar zitten um, als, ik, uh, als ik ga koken met Otto Lenghi, dan, dan doe, die, doe ik dat ook in vertaling, bijvoorbeeld. Hè. Als ik uh, de nieuwe, nieuwe Welbeck lees, dan is dat ook uh, voor de meeste mensen in vertaling. Hè. Um, dus dat is, dat is iets waar we dagelijks mee bezig zijn. Ook het nieuws uit hè, protesten nu in Wit-Rusland, bijvoorbeeld. Hè, die dingen, die komen allemaal... Uh, het covid-nieuws van over de wereld komt allemaal tot ons in vertaling. Hè. Dus mensen beseffen dat niet. Ik denk dat dat één ding is... En ten tweede, ja, vertaalwetenschap is op zich um, een vrij jong domein. Als je dat zo ziet uh, in de uh, universiteit als, instit als institutionele discipline, academische discipline is het vrij jong. Um, uh, en dat maakt misschien ook dat mensen het minder goed kennen. Um, en is, wij, hebben, wij bekijken dingen, we bekijken teksten, we bekijken talen uiteraard. Het gaat altijd om, bijna altijd om meer, twee talen of meer hè, die we vergelijken. Maar het gaat niet alleen over die taal, het gaat juist ook over die hele context, hè, die extra-talige, buitentalige context. Hè. Er zijn veel elementen die wel verklaren waarom mensen <laughs> misschien nog niet, hebben gehoord over, euh, nog niet gehoord hebben over vertaal, van vertaalwetenschap, waarom ze dat niet kennen. Um, maar ik ben wel blij... Uh dat daar, dat daar ruimte voor is nu en dat ze op deze manier toch een beetje inzicht krijgen.
0: Vertalen is meer dan uh, Google Translate alleen, we zullen het... We zullen ja, het... Ik, ja. Ik ook, zie ook aan je ook... gezicht de horror. Ja. <laughs> nee, 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 helemaal... nee, helemaal niet. Nee,
1: nee, nee helemaal niet. Maar het, is, het is meer dan dat, dat is ja. het juist het, het is ook Google Translate. Zeker en vast in Google Translate. Het is ook machinevertaling. Ja. Uh, het is ook vertaalsoftware, ja.
0: Vertalen is dus meer dan Google Translate alleen. Er zit ook een hele context aan vast en een hele vertaling. Dank je wel om dat aan ons te komen uitleggen voor de Universiteit van Vlaanderen, professor Anneleen Spieses. Mocht jij ook een vraag hebben waarop je een wetenschappelijk verantwoord antwoord wil krijgen, stuur ze dan naar info.universiteitvanvlaanderen.be en wie weet wordt jouw inspiratie binnenkort vereeuwigd in een podcast. Tot volgende keer.